0: Namasté Mathieu. Namasté cher Marc, salut à toi. J'ai eu la chance d'aller au Népal et moi je ne sais pas pourquoi je suis très amoureux des yaks. Tu, tu dois en avoir vu beaucoup. Et Est-ce que, je sais pas, est-ce que parmi ces animaux que tu as côtoyés dans l'Himalaya, je pense aussi à la panthère des neiges, est-ce que tu as eu la chance d'en voir une Est-ce que tous ces animaux typiques de l'Himalaya, peut-être il y en a un que tu retiens
1: Alors, Mon ami Vincent Munier en a vu pas mal. Moi j'ai fait le tour du Mont Kailash dans l'ouest du Tibet. Et j'étais avec quelqu'un qui marchait et dit « Oh, une panthère de neige !» Et puis le temps que je la regarde, elle n'était plus là. Donc je l'ai ratée de peu. <rire> Par contre, je connais un chef de village qui l'a photographie avec son téléphone portable. Donc ouais, malgré tout, ce n'est pas toujours aussi euh, éloigné qu'on le pense. Mais bon, il faut beaucoup de patience pour les voir parce que c'est des animaux très furtifs.
0: On n'est pas rassasié de tes souvenirs avec les animaux. Est-ce que tu en as d'autres qui t'auraient marqué, qui t'auraient appris des choses Moi, je pense aux jaïnes euh, dans un pays voisin. Ceux qui balayent devant eux là, pour ne pas écraser les, les petits insectes. C'est, c'est, est-ce que c'est voisin de ce que prône le bouddhisme dont tu es euh, un des moines
1: Oui, alors les jaïnes sont extrêmes dans ce point de vue-là. Pour ce qui est de la protection, ils mettent aussi un filtre parfois devant leur bouche pour ne pas respirer des insectes. C'est assez proche du bouddhisme qui considère que tous les êtres sensibles, finalement, ont la nature de Bouddha, ont ce potentiel, et qui donc ils sont respectables comme sujet de vie. Mais ça rejoint des philosophes euh, comme le philosophe Bantam, qui disait la question, c'est n'est pas savoir s'ils ont du poil ou un bec ou, ou une queue, etc., c'est de savoir est-ce qu'ils souffrent ou non. Et donc c'est la distinction entre un être sensible et puis un, un bout de bois, c'est que, <rire> a priori, personne ne se réveille le matin en souhaitant souffrir euh, toute leur existence. Il faut respecter ce désir de rester en vie, d'échapper à la souffrance. On n'a pas le droit d'infliger des souffrances non nécessaires à des êtres sensibles. C'est injuste, c'est immoral. Malheureusement, on a maintenant progressé beaucoup dans l'éthique avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, l'abolition de l'esclavage, bien que ça, ne soit pas encore parfait, l'abolition de la torture, bien que ça se pratique encore, mais disons il y a un, un fossé encore dans notre éthique par rapport aux autres espèces.
0: Comme je disais tout à l'heure, tu as un philosophe qui est installé dans son temps, qui le commente, qui réfléchit, en tout cas avec humilité, évidemment. On est dans une période où il y a une grosse actualité sur le front du vivant. Je pense hier, on va situer notre entretien dans le temps. Nous sommes le 19 novembre 2022. Et hier, c'était le procès de ce jeune homme qui a été tué par un chasseur lors d'une battue au sanglier. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées en ce moment sur la chasse, euh, sur la façon dont on traite le vivant. Est-ce que sur tous ces débats, sur toutes ces questions de société, euh, est-ce que tu as des réflexions
1: bah Bien sûr, mais si vous voulez, les chasseurs, bon, bah, ils sont maintenant 1,5 million ou quelque chose. Ça diminué de moitié en 30 ans.
0: Ils sont même moins d'un million maintenant.
1: Bon, toujours est-il qu'ils euh, sont très, très organisés, forcément, parce que c'est souvent très local. Ils sont... Souvent les mères sont chasseurs, etc. Il y a 20 millions de promeneurs en France. Il y a de personnes qui se promènent dans les bois en espérant pas se faire tirer dessus. Bon, c'est compliqué. Moi, je connais plein de gens en Dordogne et, qui ne sont pas morts, heureusement, comme ce monsieur dans le Lot qui, qui coupait son bois dans sa cour et on l'a pris pour un sanglier. Il faut le faire quand même. Mais en même temps, euh, combien de personnes j'ai rencontrées qui euh, ont eu des plombs passés à quelques mètres d'eux euh, moi, ça m'est très souvent d'entendre dans, dans, dans la brume le matin, une fois en janvier, je, des, des tirs extrêmement proches quand je me promenais. Donc, j'ai de me promener le samedi et le dimanche. Ce n'est pas normal, les forêts apparaissent à tout le monde. Dans tous les pays d'Europe, même les pays très chasseurs, comme l'Espagne et le Portugal, il y a des journées sans chasse. Alors, l'histoire que ça va, par exemple, les sangliers vont se multiplier, qui vont tout ravager. Je vous donnez l'exemple du canton de Genève en Suisse, qui en 1984 a tout simplement supprimé la chasse. L'équilibre biologique s'est rétabli en quelques années, parce que l'équilibre biologique, ça fait des millions d'années avant que les êtres humains soient sur Terre qu'il s'est, il s'est réalisé. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a pas de problème avec les sangliers et autre chose, parce qu'on ne les nourrit pas, on n'encourage pas leur reproduction, et les promeneurs peuvent se promener librement. Donc, c'est, voilà, c'est, je pense que les Français ont le droit de, de pouvoir se promener dans les bois tranquillement. Et ils sont en nombre suffisant. Et puis moi, je rencontrais souvent des chasseurs, je suis ami avec eux, il n'y a pas de raison, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils ne sont pas forcément méchants, simplement ils, ils exercent un, un sport qui, évidemment, n'est pas très réfléchi sur la souffrance des autres. Mais ceci dit, je leur demande pourquoi vous ça mettez en disent :« on se retrouve le dimanche entre amis, on aime la nature, etc. On n'a pas besoin de tirer sur tout ce qui bouge, on peut aussi faire de la photographie ou simplement se promener comme je le fais avec joie, observer la nature. Et donc je crois que c'est du, bon, c'est une tradition, on peut dire tout ce qu'on veut, mais euh, voilà, donc c'est, disons c'est un petit peu sur le déclin parmi les jeunes, comme la corrida et autre chose. Mais je crois que c'est aussi simplement, il faut tenir compte de, du fait que 80% des Français estiment que c'est dangereux de se promener dans les bois, qu'il faut, qu'il faut que des journées changent chasse, qu'il y a un peu trop de, disons, de priorité donnée aux chasseurs dans les cercles politiques parce qu'ils votent en bloc en fonction de l'attitude vis-à-vis de la chasse. Et que voilà, il faut trouver un bon équilibre.
0: Mathieu, comme je te l'ai dit, le titre du podcast c'est Baleine sous gravillon. Mm-hmm. Je voudrais savoir si ça a un peu infusé depuis que je t'ai rencontré tout à l'heure, si ça t'inspire quelque chose, si tu y peux y plaquer, je ne sais pas, une petite lecture. Ah, tu fais, tu fais non de la tête, mais je ne sais pas, je compte sur toi. Une baleine sous un gravillon, d'après toi, qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah... <rire> Une baleine sous le gravillon, c'est peut-être l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les choses importante par son volume, mais qu'on cache, à savoir la question de l'environnement peut-être, et la baleine sur le gravillon à notre époque, puisque c'est le grand défi du XXIe siècle et qu'on essaie de s'en débarrasser euh, le plus possible, parce que ça gêne euh, forcément pour gagner des élections, euh, s'il fallait euh, réduire nos consommations de CO2 et tout, c'est pas ça qui, qui vous rend populaire dans les sondages. Donc euh, c'est un petit peu ça sans doute, cette baleine sur le gravillon, et la baleine d'ailleurs est le symbole de de beaucoup de campagnes au départ de Greenpeace et d'autres euh, organisations qui militent pour l'environnement, parce qu'à un moment donné, elles, elles ont été tellement menacées, mais ce n'est pas les seules, puisqu'on sait que 50% des espèces pourraient disparaître d'ici la fin du siècle. Donc c'est la, la sixième grande extinction des espèces depuis euh, la cinquième, qui était celle où les dinosaures ont disparu. Donc ce n'est pas rien quand même. Et la différence des autres, ce n'est pas un astéroïde, c'est les activités humaines. Donc, c'est nous qui avons créé ces problèmes et on devrait être capable de les résoudre. Les hommes politiques, Andipi, ils se rendent bien compte que c'est nécessaire, mais ils sont très tièdes quant à prendre des décisions qui seraient indispensables d'après les scientifiques.
0: Merci beaucoup, Mathieu. Namasté. Merci, Marc.
2: Tachidélé. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer